0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好学好哥，欢迎来到《好声音》。我们上一集啊，跟这个耀训聊到，就是耀训从算是青色的岁月，好、啊，从飙车，然后到进入会计啊，时常在会计的时候是半工半读啦，对不对？好、啊，半工半读，然后后来不小心。你的贵人老师叫你休学<笑>，就休学了<笑>啊，就休学了。完毕之后呢，呃，从鹿港直升富集到高雄啊，博尔加然后博尔家其实我觉得也算是一个呃，孕育你成为一个面包职人或面包达人的好地方嘛、啊。好哥想在这一集想跟你讨论哈，或分享啊，就是其实很多的，就是成功啊，他绝得不是偶然的，除了热情，除了兴趣之外。其实我们讲说，从台式面包、日式面包到后来耀勋去做欧式面包，一路走过来，我觉得在你身上发现了非常多，就是包含你自己想要追寻的职人精神这件事情哈、嗯。能不能跟我分享一下，在不二家就这个地方啊，带给你一些什么样的，在未来在面包职场上面让你非常多的这个启发的故事，好不好？嗯、包然后来张家豪老师嘛，对不对？也也很重要，对不对？哈
1: 。我觉得在不二家的时期，他是。让我建立起我对于面包的一种情感。呀、yeah. ，在当兵前，哦，那尤其是我一直在伯尔家待到我去服兵役。是，那退伍之后，其实我并没有思考太多，说，哦、啊，退伍之后要继续走哪一条路。呀、yeah. ，因为我很清楚自己就只会做面包而已，除了做面包之外，我好像也没有其他的专长。那我也喜欢做面包，所以退伍之后，我又回到伯尔家去开始，呃、啊，做面包。那一直到呃某个时期，可能当我觉得，哎、欸，我家的每一个啊、呃、每天的一百多种面包，好像学会了。每天它有一百多种面包，都不一样吗？都不一样，都不一样，一樣但是以前的话，很種還是种面包可能可以一个面团，然后可能可以很多的馅料的变化。对、嗯，有奶酥、葡萄奶酥，对，然后什么蔓越莓奶酥等等，就会有很多不同的口味，选择性其实是很很丰富的。可是当时自己就会有一个学习的瓶颈，就是说：“哎、欸，我已经学会了，那我还可以怎么样去精进？因为也许我们去看别人的面包店，看到不一样的面包品相，可是自己并不知道说怎么做，或者是说可以如何做出更好的
0: 。”你真的是喜欢你，不要说你只做这一件事情，你这一件事情我就想登讲这句话，他一件事情就一百多个面包。对。那接下来再请教训告诉你，他接下来的话开始培养看书的这个嗜好之后，你才知道他怎么去发现面包还有别有洞天，对不对？对来，对。因为
1: 早期其实在台湾的烘焙市场上，并不像现在的资讯这么发达。对。现在可能有很多日本师傅、欧洲的师傅会到台湾来授课，或者是说，不管是从网络、从 YouTube 都可以看到一些面包的知识。那以前只能从书籍，那尤其是呃，台湾当时的烘焙技术其实是追随着日本，就我们都会觉得哦，日本师傅做出来的面包，不管是品质也好，或是种类，就是有点遥不可及，只能在书上看到，但是都不知道怎么做。好比说在书上会看到法国面包，会看到可颂，那就觉得哇。这个这个也是面包吗？对，怎么在台湾没有看过？<笑>对，因为我每天做的都是台式面包然后怎么在台湾没有看过？嗯、怎么把法国做的这么酥脆，或者说怎么把做出可颂这样子的一层一层的层次？对对，那就是从书上看来的，书上形容是说外皮酥脆，然后内部柔软。对，那是什么感觉？感覺對<笑>想象不到，想象不到，所以后来。自己也一直在找寻，能不能有学习欧式面包的机会？可是其实当时在台湾的做欧式面包店家非常的少。是，对。那后来啊、哦，因缘机会得到说有一个日本师傅在台中有开自己创业开面包店，那我就从高雄去台中看这个日本师傅的面包店。那我发现哇，他是一家只卖面包的面包店。嗯、啊，这个在十几年前其实是
0: 不太可能，對不太可能，非常
1: 罕有。以前的烘焙店都是会卖面包、蛋糕，蛋糕都在
0: 一块、嗯。像
1: 早期我们可能还会卖卤味、炸鸡，对对对，<笑>什么都有。早
0: 期这么复杂，有啊，什么老公饼、老婆饼啊、派啊，什么都有對對對對對都在一块卖。对啊對，多样化、多元化，对对,、啊對,對多元化，就是
1: 感觉好像让消费者可以一次进到这间店来，把所有要的东西都买足。对，那所以一家面包店只卖面包这件事情，当时是很很震惊的。那尤其是我进到面包店里面，我看到说，哎、欸，这就是我在书本上才会看到的面包种类啊，有法国，有可颂，还有 p a 东类。然后有呃有一些欧式面包。那这个是我光看外表都觉得不知道怎么做
0: 呀， yeah. 就是
1: 过去所没有接触过的，所以我就回去跟,、就是、跟武功一
0: 样，完全不同派别，对不对？
1: 对。然后你只吃到说，哇，很好吃。那怎么做、啊？想不出来，完全没有一个一个脉络可以、嗯、对，所以，我后来就毅然决然的辞去台式面包店的主厨。他那时候已经是台式面包，哎、
0: 欸，他已经是台式面包店的主厨了。因为那时候我踏入烘焙业已经十年了，啊、已经十年了，啊、非常非常厉害、啊。然后，为了要做欧式面包啊、嗯，看了那个欧式面包书，然后找欧式面包的师傅之后，就决定从主厨辞掉之后，从高雄到台中重新当学徒，对不对？对
1: ？因为我记得我去运针的时候，日本师傅也有跟我说，他说：“哎、欸，你做烘焙几年？”我说：“十年。”然后他说：“那你能够放下你过去所学的，不管是习惯也好，或者是、呃、理论或者是概念，你能够把这些东西放下归零吗？如果可以，那你再到我店里来，因为他不希望你带有既有的观念跟过去这些
0: 窠臼，反而是包袱，对对,对？因为他觉
1: 得不一样。”当时他觉得台湾的面包师、台面包师傅做面包其实是跟呃正确的做面包的方式不同
0: 、yeah.
1: 那他想要导入这个观念，所以他宁愿请学徒，反而是比较好教的。嗯、mm. ，那你过去可能学了十年，你有很多做事情的习惯、做面包的习惯，如果你不能把他自己的心态归零，那你反而到这边来，他很难教导你
0: ，变成他是负担、对坏习惯，对。對一一哇，这个就说一模一
1: 样，我可以，对，然后他就跟我说好，那薪资就是一万八千块，听到没有？我就,<笑>我就说，那,那应该少蛮多的吧？对，原本
0: 主厨大概有四万多块嘛，你看差,差很多，所以他那个时候真的是我看到书里面想说，哎呀，能够归零的人才会有九十九分的完美真的，真的不简单。对，但然我一开始
1: 抱一点点期待说，说会不会因为我做了十年，搞不好可以零。给我个两万块，或者對<笑>或者两万出头<笑>，<笑>结果没有，就是一视同仁嘛、嗯、啊，就是学徒的薪就从学徒开始，對,对对，就学徒的薪资对不对？对。然后我就当时我就跟家里面稍微讨论一下，因为其实我每个月都会拿钱回家，可是如果当学徒，可能你一万八千块的月薪，我可能没有办法做到这件事。
0: 对，
1: 所以我就回去跟啊家人讨论。跟爸爸妈妈说，对，那我记得那是第一次，呃，我觉得在烘焙这条路上，呃，有稍微得到父亲的一点认可，或者是他觉得，哎、欸，你目前在做的这件事情是正确的，因为也许过去我总觉得好像我做什么事情，爸爸都觉得小孩子不懂啊，对，可能还不知道啊，我干嘛之类的，那那当时我就跟父母亲讨论说，哎、欸。我想要持续这个工作去当学徒，因为我想要学我不会的面包。然后我父亲跟我说：“如果你知道你自己未来要做什么，就是你未来的目标。”我当时其实一开始就有设定，说我未来想要创业。可是他没有时间表，因为我觉得要等我把烘焙这件事情完全的学会，技术层面有达到可以创业的能力，我才会去做。你想要
0: 创业这件事情是在不二家的时候就有这种想法了，对 ，OK， 对、嗯，就
1: 是当我去从日本的书籍看到，哎，日本的面包店是都只有卖面包这件事情，我就幻想着，哎，未来我自己也要一家面包店，然后他只卖面包，因为觉得那是件很很酷,很酷的事情，对,对不对,对？在当时来讲，这是一个很理想的梦想。是，那我父亲跟我说，如果你知道。你最终的目标是什么？那过程你就有勇敢的去,去追寻，去找你自己要的东西。那如果在外面生活过不下去，你就打个电话回家
0: ，爸爸妈妈支持你。对，那
1: 我,我自己就觉得很感动，就是我做了这个决定，可能是我有生以来第一次做决定得到家人的认認,可认同，因为以前总觉得做什么都都是会被反对嘛，所以自然而然的，其实后面自己做事情也不会跟家里讨论，因为觉得反正说什么都都是不对，可是因为这件事情它比较重大，那我觉得当时的呃自己有点年纪已经二十岁了，那我不想让家人觉得说，哎、欸，怎么你做面包十年了还在领一万八千块？那我觉得这个会不想被误解，所以我跟父母亲解释这件事情
0: 。那你爸爸妈妈那时候知道你在当主厨的薪水已经到四万多块了吗？对。如果是我的话，基本上我会鼓励你，鼓励到爆，<笑>因为我觉得 M S R、啊、这这这这种嗯嗯，你回到你爸爸那时候问你，就是要休学的时候，你知道你要做什么吗？<笑><笑>你,你是不知道的。<笑>对对。但现在的话，你是知道的。对。你愿意把薪水降下来的话，是未来先蹲后跳，做长远的准备。嗯。哇，我觉得要是我是你爸爸，一定以你为傲，以你。<笑>以你为荣的不得了，所以爸爸妈妈其实那时候从高雄到后来台中的时候，应该全家都支持你吧，对不对？
1: 对。可是，在那之前，其实自己不懂嘛，因为其实离开家里之后，呃，往往都是两三个月才会回家一趟，所以其实跟家人、跟父母亲的关，不能说关系不好，可是可以对谈的时间其实是很短的。因为我们当时在当学徒，假也少，假也少，也可能一个月四天假。那毕竟要坐车回来鹿港，又、就是蛮长的一个车程
0: 。那时候没高铁啊，对不对？对你回来的话，基本从鹿港到高雄，光单程到四五个小要四个小时吧，跑不掉。差不多，就是坐公车，坐公车台中台中，然后再转,车,转车,车到鹿港对、啊。你光来回的话，八个小时，那假就没了
1: 。<笑><笑>对，只放一天。对，对啊。所以就是呃。跟父母亲的关系没有不好，可是会有一点点疏远、疏远、小点淡，对不對,对？对。所以后来决定这件事情之候，我觉得就还是说应该要让父母亲知,知道、避免他们可能担心或者是误会，说：“哎、欸，你是不是学面包学得不好對、啊？什么薪水越学越少對、啊
0: ？对，狗熊混不下去了，要<笑>對不要丢来丢？要不要糟罗就急放高利贷？<笑>高级追到家里面来。”爸妈不是的，我是想要先蹲后跳，学了台式面包之后再学这个欧式面包。对對,对，那也是第一次我跟我父母亲说，哦，因为我未来想要创业啊，所以我
1: 想要学我不会的面包品相呀。然后我觉得这个机会很难得，所
0: 以我想要试试看。对，然后刚回来台中，对对不对？又这么样的努力，又这么样的愿意重新归零，嗯，又刚好从高雄回来台中。哇！然后又又又知道说儿子将来有远大志向，为了要创业，说来说去实在是想不到，<笑>基本上不支持你。唯一的就是可能最近的话，可能拿钱回来拿家少一点，<笑>没关系，长期投资，长期投资。所以后来就回来了。对，后来就回来台中。哎、嗯，那、啊、后来之后呢？这个其实一开始说欧式面包也没有这么顺利，职人的路途没这么容易，对不对？对
1: ，因为其实既然是学徒嘛，所以一开始进去我就从烤面包开始、呃虽然好一点，没有从清洁工开始，对，但是从烤面包开始。不过因为我见到日本师傅的店一年左右，那刚好日本师傅他就要呃离开台中到北部去创业，是，所以我后来转而到我现在。另外一个师傅就张家,豪师傅张家
0: 好，张家豪，张师傅，就我这是一个我觉得算是我烘焙路上的一个很重要的贵人，对，也是一个很棒的师傅，对，对不对？是算是你的 mentor 师傅吧，对不对？对对就跟屈家车我们的师傅是一样的，<笑>超级棒是不是这一段很感人诶、欸，对，我觉得你分享一下好不好
1: ？然后我到当时家豪师傅在台中的面包店叫芭蕾面
0: 包，对，芭蕾面包
1: 。然后去到当时的呃，应该说我在芭蕾面包学会了我所有制作欧式面包的技术。嗯那嘉豪师傅当时给了我很大的一个时间跟空间，我、呃、去去做练习，或者是去呃容忍这个练习过程当中产生的一些损耗。这
0: 一段你一定要说一下，我都不知道法棍这么难做。<笑><笑><三十><笑>来，这这一段前面一段啊，还有包含这这一段的话，我就觉得一个师傅真的不容易。对啊，我也不知道说面包基本上。竟然跟太极扯得上，所<笑>以說,说一下好不好？其
1: 实法棍，我当时呃，我去之前，家老师不就跟我说，法国面包是所有的面包品相里面最难的。如果你学会了如何做好一支法国面包，你之后要学别的面包品相，其实相对的会很快。那就因为的这句话，我总觉得，哎、欸，如果我学会了法国面包，好像。就应该就可以学会对很多其他的品相
0: ，对。那偏偏这个品相好像怎么学都学不会。对，等一下，你这个耀勋，要你先等一下。耀仔，你知道法棍吗？就是法国面包，常常外面，啊嗯、对不对？哈，小时候我看，对，可以拿来打人<笑>对不对？小时候我看那个小英的故事，那个卡通影片，<笑>都觉得那个超级好吃。你知道，就外面可能看起来是硬硬的，里面是比较柔软的哈，然后甚至还有点弹性的。对,对,对,对，我女儿超级爱吃那个面包。我一直以为那个面包是相对简单的，我看了这本书才知道那个。面包是里面超级最最难的，<笑>我也
1: 以为那个很简单呢。
0: 超难，呃、啊，那个包含你去揉面啊，基本上就搞了快好几个月，对不对？发果面包它其实是所有面包里面原料
1: 最简单的，嗯，但是做起来是最难的。为什么？来说一下好不好？<笑>因为它的原料很简单，只有面粉、水、酵母跟盐巴。对，所以原料越简单的品相，其实你如何把它做出自己的风格。或是做出它的风味是最难的，因为你没有其他的食材可以去添加，对不对？对，所以它变成要从制成，然后从成型，你如何把发国面包搓成一样的长度，那可以让它粗细一致，然后又保有组织里面有大小不一的孔洞，因为这些都会影响到它的口感。对，如果组织太过于扎实，你吃起来就会韧性很强。像橡皮筋一样咬不断。對嗯嗯對對那怎么把口感做到轻盈？其实就是要把空气包覆在里面。那这个东西是口述，我觉得听起来好像不难，但是实际上我的手去做的时候，觉得、嗯、好像不是这么一回事。就一开始我做，可
0: 能连搓长都没办法搓长。他对搓长啊，就是因为法国不是长的吗？他说连搓长都不容易搓长。然后有一段呢，他的老师跟他讲段话，我觉得要训写在里面。我就很有感觉，就是强的，它算筋是比较强的筋嘛，对不强的筋不能用强的力量去揉它，嗯，就是它那个筋很强的话，反而要比较弱的力量去揉它。对，因为一开
1: 始我的师傅跟我说，好，那你试着把这个面团搓到六十公分，从六十公分好像也不难，對但是就用力嘛，因为我们要把一个东西。搓长不就是手越用力，过来就好啊。对，就是用的力道大一点，它就会变得比较长嘛。对，就发现哎、欸，我越用力，它就越回缩回来。所以我的师傅说跟我说，你感受到那个力量就是面筋。我觉得哇，这好好文学，好好意象。<笑>你到底在讲什么？对，嗯，你感受到那个就是面筋，很像橡皮筋一样。你用越大的力量去拉扯它，它回弹的力道就越大。所以，当你觉得这个今天的面包力量很强的时候，你就要用
0: 更温柔的方式去对待它。你有没有想过一件事情？要训我那时候看这一段的时候，其实想到就是你爸爸跟你国中的时候的距离。但你爸基本上很高压的时候就跑掉了，比<笑>较<笑><笑><笑>客观，是不是？<笑>对。等到后来你们两个，不管说你从高雄回来台中也好。或者是你在高雄的过程当中开始找到自己兴趣也好，你们开始缓和之后，距离就基本上越缓和越柔嘛。对，越柔的话距离就越近了。对，你想到哪就到哪里，对不對,对？所以后来呢，后来拉拉这个筋筋筋筋筋筋，慢慢柔柔柔柔，就是反而力量比较少，筋就比较开，是不是？对，就开始试着去了解、去理解师傅到底在
1: 讲什么。一开始听不懂真的口述听不懂，后来我的师傅可能还还拉着我的手就就是这样，就是这样啊，
0: <笑>你有没
1: 有感受到？”<笑>对、嗯，没有，师傅没有，<笑>我还没有感受到，很难的哈，对，真的很难。对，然后我的师傅跟我说：“没关系，这需要时间，你不要想那么多，就练，你就每天做一次不会就两次，两次不会可能一千次一万次，你终究一定会学会，只要你不放弃。”那我一开始觉得，嗯。好像是真的。好，我不要放弃。那我一直学总会嘛。可是经过半年、一年啊，甚至于一年半，我就开始有点质疑自己，说：“哎、欸，我是不是真的可有可能没办法学会这个东西？”因为觉得时间有点久，那我自己也有点急，就是就好像学一个品相，你花了可能这么长的超过一年的时间，我就问我的师傅说：“是不是我的手？”可能不适合感受跟别人不同，对我真的没有办法去去去感受到师傅在讲的是是什么，对。然后师傅就跟我说：“哦、呃，如果你有心想要学，那你不用去担心说你每天造成的损耗，你花了多少时间去学习这个东西，对，就是你只要不放弃，我就会给予你呃这个足够多的的机会， yeah. 让你持续的去做一个练习。”那我觉得。因为每天你做坏的东西，其实都是损耗嘛，那都是钱嘛，对，那都是我很想吃的 n 7面包，几百个，对不对？对
0: ，一大堆，他做一大堆损耗，然后耀勋又是很怕麻烦别人的人、嗯、所以那时候其实我相信你心中压力是很大，的。但是，但嘉豪老师给你一句很重要的安慰，对不对,對？他怎么说的？
1: 他就说：“呃，也许他现在没有办法给我很高的薪资，但他可以给我的就是犯错的空间。”对，可但我我并不觉得说。呃，薪资有特别的低啦，因为自己的能力也还没到那里嘛，你就连
0: 这个品相都做不会，还要什么高的薪资<笑><笑><笑>？教训真的很不简单，我觉得老师不简单、嗯，徒弟也不简单。嗯、但是我听到
1: 师傅愿意给我犯错的空间这句话，我就很感动。我覺得师傅居然愿意教，那我们就更不可以辜负他，所以就持续的练习。那终于后面可以做出一个、欸、师傅觉得好，可以可以拿出去卖的东西。
0: 呀、yeah, ，所以就坦白讲，后来嘉豪老师跟他的话，一路还亦师亦友，对不对？对啊，包含后来比赛，那我们待会儿再说哈。其实这一段哈，豪、啊、哥一直看完这本书的时候，九十九分的完美，我觉得是一个很重要的职人精神，知道因为这种东西，坦白讲，我们都很希望求快嘛，对不对？对但是快这件事情，呃，我一直觉得叫心急吃不了热豆腐，嗯、啊，尤其我听到这一段。就是很强的这个法棍的筋，你不能用强力去揉搓，嗯，反而要慢慢、慢慢、慢、慢慢、慢慢、慢慢、慢慢揉揉揉。好，包括那个四零哥啊，对，我说我们自己拉这个，不管是二胡也好，这个大提琴也好，我们说很多是快弓嘛。一开始老师跟我们讲四个字，叫快弓要慢拉，哦，就再怎么快的弓哈、啊，你要从非常慢开始，才代表那个姿势是正确的。你这样到很快的时候，你才能够放松。因为如果一开始很快弓就快拉，而且就会很紧张，紧张就拉不好音符。哦、是我发觉几乎是一模一样。所以后来呢，这个耀勋在书里面写四个字，我这是九十九分的完美。大家也拿买了这书买来看，他说跟太极拳以柔克刚，<笑>是不是？很像、啊，很像，对不对？对，對對很刚的东西，你反而用柔的方式，让它才能慢慢慢慢延展开来。对，包括按摩也是要按把棍，就、啊、给加给加，<笑>你也不能硬搓啊、嗯，要慢慢搓搓搓才可以嘛，对不对？我这边好特别要再把书里面一段好跟大家分享一下，耀训其实他不仅仅是从台式面包到所谓的日式面包，到所谓的我们讲欧式面包，后来有一段你也是自己要求的去日本做培训，对不对？对，去当实习生，对不对？对，我们聊段这段故事好不好,好？因为这一段呢，也是一个，因为我们讲职人职人或匠人匠人，很多也联想到就日本。所以在台湾呢，你有这样的一个精神是一件事情。我觉得这一段哈，其实可以看得出来，在九十九分的完美里面，呃，耀训也是非常受到日本这些老师嗯的认可的、嗯、啊，而且是你自己要求去的，对不对？来讲一下这一段<笑>，我看他基本上哪里难到哪里去，
1: <笑>因为其实当时呃，早期我们在学习做面包的时候，日本的面包师傅对台湾的面包师傅来讲就是偶像嘛，对，然后神一般的存在，就是会很很向往那。当后面自己有这个机会，哦，可以去到日本去实习的时候，其实就没有想太多，我就马上就答应了。Yeah. 因为我以前我们很常听到说日本所谓的“职人精神”啊等等，那其实不太懂。那何谓“职人精神”？或是日本人做事的方式是什么？我们只知道说，也许是很一板一眼，也许是很很刻板。可是到底实际上？也许在日本的职场里面，或者在日本的面包店里面，去真正在做面包这件事情上，他们的态度啊，或者是技术上有什么样的不同？所以我当时就到东京去住了半年，然后到东京的一家面包店去实习。是，那他是没有即兴的，就是。没有薪资
0: ，没有薪资啊！之前还
1: 还要自己负担那个住宿，
0: 住宿之前还有一万八啊，现在基本上已经没有钱了對。对他哪里哪里难哪,哪里去，哪里没钱哪里去，而且半年的时间对不对？对
1: 对,對，因为我本来想说短期，可是日本师傅跟我说，其实一个月两个月你感受不到什么东西，是因为你很像在度假，很快就过了。然后起码三个月以上，至半年，如果时间上允许，那你再过来。那我想说啊、哦，好吧，那就试试看，毕竟机会难得嘛
0: 。这等一下我们要说一下，耀勋去的时候呢，事实上他已经开始创业。等下我们第三段要讲创业的，所以他还安排一下公司内部的事情，嗯、自己资深啊<笑>就到日本去，然后公司呢就交给其他人去打理，对不对？没错嘛，对不對,对？所以还不是他已经不是员工了，<笑>他已经是老板了。<笑>老板了之后放下之后去实习的话是没有钱，大家知道这个时间轴哈，我们要跟大家分享一下。对、哎，我那时候创业之后，那因为要去日本半
1: 年，所以我就拜托了我以前在台中的同事，对，能不能友情客串主厨，对对<笑>到高雄来啊、呃，帮忙我就是打理一下店力，然后让我去日本半年。对，对
0: 那段话是、呃、我们待会第三段会聊，就是。要训他真正创业的哈，一开始在高雄创业嘛哈，对，然后后来去了之后呢，其实坦白讲，那时候日文也不见得很好，对对不对？然后那些日本师傅呢，坦白讲也是冷眼旁观，因为据说他们在之前曾经看到一些实习生过去，其实不是真的想实习，只是想来这边玩一玩，对不对？对啊，就可能在我
1: 前面呃，他们之前有有跟台湾的面包师傅共事过。那也许刚好、欸，我之前前面的台湾面包师傅他工作的经验不是这么愉快，可能很常请假，很常出去玩啊等等。所以当我进去到店里的时候，大家其实有点光望的态度，嗯、呃，不能说刻意冷漠，但就是大家看你到底是不是认真，还是又来一个想要请假，想、嗯、要<笑>玩啊，啊对，来日本玩，对，对,對,對，對,對,對,對,對,对。但因为我自己在学习的过程当中，我觉得。我是什么都愿意做的，你知你的就你知道你想要什么的。对对,對，就像啊、呃，他们也许叫我去清洁啊，等等。就算是我是已经是一个经营者，但是我还是可以放下身段去学习，因为我觉得他们愿意接纳一个外国人，甚至于你语言还不是这么流通，没办法沟通的状况之下，他们还愿意给我这个机会去学习，那我就应该要更更卖力的去让大家对于台湾的面包师傅也是很。很认真的这件事情、啊，建立起这个观念，對所以大概在经过一个礼拜、两个礼拜之后，啊，店里面的师傅就慢
0: 慢的才会跟我对谈。这个这中间有一段，耀勋很客气，嗯，其实人家不是主动就跟你对谈的，是耀勋虽然语言不是很好。但是他随时就充当那个补位动作的人，他随时看到别人有需要，的时候就说是我可以为你做什么吗？对，这是他的口头禅，在那一两个礼拜，然后当别人一有需要或他看到，他就去做，看到就做。你久而久之把自己当成是最小的那位，不他真的最小的那位，不用钱的<笑>，是吧？对，你随时归零，所以一两个礼拜之后，这些师傅就觉得，嗯，对
1: ，因为这是之前在台湾，我的师傅教导师傅就给我的观念。他说：“你很多时候不要期待人家教你什么，而是你要主动去找寻可以学习的机会。你不要说我没事、哦我，你站在这边我休息一下，不行吗？你要自己去找，说我下一件事情可以做什么，或者是说你的事情做完了，那你的师傅在做什么，或者你的同事在做什么，那你可以去协助他。对，所以我当时虽然语言不是那么同，第一次我会去询问，再来就是去观察他们做什么。也许他现在在做这个面包。”他需要铁盘，他需要什么东西，那我就去拿，就是帮他接上，让他不要去呃思考下一个动作。这
0: 这这段大家有听到吗？希望大家所有好声音的这个同伴在听到的时候有机会再去看这99分的完美哈、啊，就是当耀勋看到别人需要什么的时候，他除了会去帮忙之外，他其实一直观察并且记住他们的流程。对。对不对,对？然后随时补位，他们流程当中可能会有 delay 跟空缺的地方。对，对对因为当语言不通的时候，你只能
1: 用看着去记。你可以去记说，哎，今天的流程是怎么样跑？当他们在做这个动作，他下一个动作需要什么？比如他包红豆面包，他需要他需要红豆馅嘛？那那我就去拿。<笑><笑><笑>那他就不用再再想了，他也不用跟我说，哎，你帮我拿一下什么东西？就是尽可能的把流程衔接上来。那至少，哎，人家就会觉得，哦，你是有在投入的
0: ，真是万众取一的武林高手。其实，在书里面很多，在日本这一段哈，我看了都觉得好有画面感，因为其实他们速度其实很快的，对。但大家其实话不多，但是好像彼此都知道对方要做什么，这个已经是把所有的流程都了然于胸，才有这样的一个配合默契，对不对？对。啊，然后其实我就觉得要训能够这样做，其实跟你前面在就是台湾啊，就是怎么样能够变快这件事情也也<笑>也很有很大的帮助<笑>，对不对？对,对,对,对，都不会浪费的，对不对？对所有的培训训练都不会浪费，对都是养分对对。对，那后来呢，在那段学习过程当中，跟大家分享一下吧。除了你可能不能到前场之外，因为前场需要比较流畅的语言嘛，<笑>对不对？对。后来几乎所有比较重大的工作，这些师傅对你都非常认可，对不对？
1: 对。因为当时在日本的面包店实习的过程，我发现，哎，其实日本的面包师傅是需要贩售面包的。哦，他们做完面包会到门市去帮忙，我去跟客人讲解，或是当客人知道说，哎，我今天做什么什么，哪一种面包它的特色是什么？那这在。以前台湾是没有经历过，是对。可是當然，我的语言还没有流利到可以跟客人沟通，不到半年、啊、不过这个观念是让我很呃蛮震撼的，就觉哎、欸，原来厨师或面包师傅他不只是在厨房里面做事，他必须要去到前场，让客人知道我今天努,努力的什么，我今天努力的做出了什么样的面包，或是你对于什么样的面包有有疑问。因为它特色是什么？它怎么跑？存？它可以怎么吃等等？那让客人去理解。对，那再来就是对于日本的面包师傅，他们投入在他们兴趣上的这个心理，我是很敬佩的。我记得我刚<咳>到日本去实习的时候，他们跟我说隔天四点上班，凌晨四点开始上班。
0: 对啊，对啊，对啊、哦，对啊，很早，对不对？那你,你不要讲，我我讲，他们四点，他们四点上班。结果他去的时候，发觉大家都已经做了差不多<笑>。你猜他们几？你猜他们几点到？来，我想猜。两点吗？答对了，凌晨两点就到了。<笑>我看到这里面每一段都让我鸡皮疙瘩起来，你知道、啊、什么叫做厉害？四点开始上班，两点就到，对不对？对。然后我就想，哎
1: 、欸，为什么只有我？我四点到。后来他们跟我说，<笑>因,為因为你刚到，<笑><笑>让你
0: 习惯一下
1: ，避免你的、呃、作息调整不过来习<笑>惯<慣>一
0: 下<笑>
1: ，以为四点很早、啊，<笑>对，以为四点已经很早對。对我以为四点已经很早，像四点，我第一天晚上我八点就想要睡，可是八点台湾才七点，我根本就睡不着。对、嗯，所以也是到了呃十二点一点左右才睡着。那四点就其实起来的很痛苦了。对，但想说还是秉持的说不能给台湾的面包师傅漏气。<笑>然后去就发现哦，原来大家两点就到了。然后我就说。可以，那我隔天也可以两点到。那他们本来是想说，再给我个适应期，可能调个一个礼拜之类的，再跟大家一样就好了。结果后来我就是也是两点去去跟大家一起工作嘛。然后我发现大家工两点开始工作，那往往下班大概是五点至六点。对，那里面的团队里面有很多的师傅，他是有家庭的，所以他们其实回到家吃个饭。我洗澡，吃个饭，就准备睡觉。他想说：“哇，这样的生活也也太不能说压抑。”我就是很敬佩他们怎么可以把自己的时间投入很多在他的兴趣里面，在他的工作里面。可是这个对他们来讲是一个日常，他们已经习惯了。对他们就是这样投入的，
0: 对不对？对。然后看到你觉得要把
1: 这件事情做好，你你势必就得牺牲某一部分，譬如说你的家庭生活。嗯对，在当你还没有学会之前
0: ，你就本来就会有个取舍。对，本来就会有一个取舍，所以因为耀勋这样子，我们在这一集最后之前要跟大家分享一下。我觉得有的时候真诚会感动天，你知道真诚会感动这些、嗯，就是跟你一起工作的这些职人们，对不对？其实那时候语言虽然不好，但他们也很贴心，对不对？没事没事，要跟你写汉字，没事要写的跟他沟通
1: ，要写的吗？
0: 要写的，写汉字啊，跟他讲，因为语言还没那么。好啊，对不对？对对,對，其实沟通这件事情从来不一定是纯粹靠语言，包含肢体啊，包含眼神啊，包含了解流程啊。你只要能够随时补位的话，你的真诚会感动天的哈。嗯嗯所以我觉得这一集的话，其实我每次看到这本书，还听刚听这个耀信讲，我不知道 Elsa 你們有没有觉得很多东西只是你要不要而已？对，其实尝
1: 试做了才知道，你做
0: 了才知道。所以知人的养成这件事情哈，不是人家告诉你怎么做，当你有心的时候，就算别人没有告诉你。你看到了，记住了，配合了，学习了，基本上才是你的。今天非常开心，耀讯跟我们讲了这么多有关职人的分享。我们下一集要好好来跟耀讯请教啊。这是我们刚刚讲的，到日本之前的话，事实上耀训已经创业了。创业这条道路，呃，也是我们现在知道耀讯呢有这么棒的一家店啊，也是我们吃到他的面包，吃到他这个蛋黄酥很重要的来源。但是，一开始。他也是点滴在心头哈、啊<笑>。我们再次谢谢。廖讯，我们下集再见，拜拜，拜拜<音樂>。好声音，我们下一集再见。